0: Bonjour, je continue la conférence en français. Alors effectivement, on va échanger avec mon collègue sur différents aspects, qui s'occupera plus d'économie et de finances, et moins des aspects plutôt métalliques. Je vais commencer par un élément qui a été fourni il y a, il y a à peu près une semaine, c'était à Nancy, c'était le World Materials Forum, euh, c'est un grand happening qui se déroule effectivement dans la cité ducale de Lorraine et qui permet de réunir des chercheurs, des professionnels dans le monde de l'industrie, de l'industrie et dans le monde aussi minéralogique. Et il y a eu un ancien, euh, un ancien responsable de Peugeot Citroën, mais aussi du groupe Péchinet, qui s'occupait principalement de, de l'aluminium, et il a dit, il a dit ceci, et je, je me permets de, de le dire parce que Ça porte vraiment à conséquence. Ce que le monde politique n'a pas réalisé, c'est que l'on va extraire de la planète durant les 30 prochaines années autant que depuis le début de l'humanité. Cela est dû à la démographie, à l'urbanisation, à l'augmentation du niveau de vie, mais aussi aux investissements massifs qu'il va falloir faire sur les infrastructures pour accompagner la transition écologique. Alors, il faut bien comprendre. Et c'est un peu aussi euh, l'objet central de ma thèse. Alors, sur vous je ne vais pas vous faire euh, elle est assez technique, mais je vous fais grâce quand même de, on va dire, de tous les éléments qui pourraient être particulièrement, euh, euh, je dirais, euh, suffisamment ennuyeux quand même pour les, pour les, euh, les béotiens. Ce qu'il faut retenir principalement, c'est que l'on nous impose deux transitions, l'une qui est écologique et l'autre qui est numérique, sans s'être posé. La question centrale de savoir si les deux sont compatibles. Et d'autres intervenants, d'autres experts, nous nous rejoignons de toute façon, euh, nous nous accordons pour dire une chose, c'est que nous allons vers un monde qui sera certes moins décarboné, mais qui sera beaucoup plus métallisé. Ce qui a des implications économiques, financières, mais aussi géopolitiques, géoéconomiques. On aura l'occasion durant le temps qui nous est accordé, euh, de nous exprimer, par exemple, sur des questions métalliques euh, qui ressortent, par exemple, du lithium, qu'on entend beaucoup parler, mais il y a aussi les terres rares dont on a beaucoup entendu parler, qu'on entendra encore beaucoup parler, mais aussi d'autres euh, très importantes, comme le nickel, euh, nous avons aussi euh, le, le cobalt, le titane, puisque nous, euh, nous parlons effectivement euh, ici même de, euh, de la crise euh, russo-ukrainienne, il va y avoir, effectivement, des incidences très fortes ces prochaines semaines, je ne dis pas qu'il n'y en a pas déjà, mais elles seront encore plus fortes les prochaines semaines, j'entends pour le monde occidental principalement. Et je vous expliquerai aussi l'importance du manque d'approche systémique par le monde occidental. Et euh, Ce qui m'a vraiment euh, surpris, euh, parce que je ne vois pas comment, effectivement, on va pouvoir, de manière résiliente, absorber le choc qui va euh, s'amplifier ces prochains temps, si on ne prend pas en compte tout un ensemble, en fait, d'éléments qui, va, euh, qui, fait, qui est tout un cycle, quasiment, euh, qui va, euh, je, je vous hein, qui va de l'extraction euh, au recyclage ou au surcyclage. Il y a tout un cycle à respecter. Et ça, on voit bien qu'il y a des trous, quand même, dans ce cycle. Et donc, euh, ne serait-ce que déjà, en commençant par le premier, celui qui me concerne le plus, c'est-à-dire euh, l'aspect minier, c'est-à-dire euh, la, la, la prospection... Euh, euh, l'extraction, la valorisation. Eh oui. Parce qu'on a quand même un paradoxe, quand même. C'est qu'effectivement, on arrive dans un monde où nous avons besoin de plus en plus de ressources minières et nous avons de moins en moins de mines dans les pays occidentaux. C'est quand même assez, euh, assez particulier. Exception faite des États-Unis et notamment de l'initiative d'un individu que vous connaissez bien en tout cas, très certainement, puisqu'il est le, l'homme théoriquement le plus riche du monde, Elon Musk. Et lui, il a une approche vraiment systémique. Je travaille beaucoup parce que mon sujet de thèse, il parle de l'électromobilité. Mais derrière, c'est vraiment aussi un aspect d'appréhension du phénomène industriel sur le long terme. Et on voit qu'Elon Musk, il a une approche 360 panoramique, effectivement, de la situation. Ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas d'erreur. Ça ne veut pas dire que, je veux dire, même industriellement ou médiatiquement, euh, il, est, euh, il soit parfait. Bien, bien loin de là. Cependant, je ne peux pas lui reprocher de tenter de relier toutes les mailles, en fait, de cette logique systémique. Et bien évidemment, et je vais laisser la parole tout de même à mon collègue, pour évoquer, euh, là je, je, j'évoquerai plus en détail les questions, euh, les questions minéralogiques, mais il y a des incidences à travers à travers déjà l'aspect minéralogique, vers le cours des marchés. Je parlerai un petit peu plus aussi du London Metal Exchange, parce qu'il s'est passé des choses vraiment euh, particulièrement denses en matière de nouvelles, mais aussi on peut expliquer assez critiques pour la suite quand même et pour l'avenir de nos industries. Bonsoir
1: à tous. Euh, moi je vais rebondir sur l'absence de, de stratégie de cohérence européenne. C'est-à-dire que tout semble décider euh, derrière des portes capitonnées. Euh, on ne connaît même pas le nom des spécialistes qui interviennent. Et puis, d'un seul coup, sort, sort de la commission des propositions euh, qui ensuite passent euh, au vote devant un Parlement qui n'y comprend pas grand-chose en général. Euh, les... Les parlementaires sont le plus souvent briefés par euh, des lobbyistes. Donc euh, on peut imaginer qu'ils prennent les meilleures euh, décisions avec une objectivité que personne ne, ne saurait contester. Et euh, ça débouche sur des grands mots d'ordre. Euh, par exemple, on arrête euh, de fabriquer des véhicules thermiques à l'horizon 2035. Je cite ça parce que c'est la dernière grande inspiration. Alors comment on on va de 14% aujourd'hui de véhicules électriques à 89%, c'est les estimations, en 2035 Parce que ces ces véhicules thermiques continueront de circuler évidemment en Asie, en Amérique du Sud. Il n'y a que nous hein, pour nous infliger euh, un projet de transition euh, en en, en 13 ans, ce qui, à l'échelle d'une transformation industrielle, c'est quelque chose qu'on n'aura jamais vu. J'en ai pas le souvenir. Euh... Donc euh, le nucléaire, quand on est passé au nucléaire en France, on a mis euh, quand même une bonne quinzaine d'années à construire des centrales. Voilà. On, l'a, on, le fait, on savait le faire à l'époque. On, on l'a fait bien. Euh, aujourd'hui, euh, on propose donc d'avoir euh, 90% de véhicules électriques en 2035. Euh, par quels moyens vont-ils être alimentés en électricité Ces ces véhicules, euh, donc euh, ça en fera, je crois, 60 millions. Oui, voilà. Euh, Donc 60 millions. Euh, Aujourd'hui, il faut faut bien sûr euh, les prises. hein, bah, Elles n'existent pas. En France, là, aujourd'hui, vu le nombre de véhicules électriques qui circulent déjà, on manque déjà d'un million. Un million de, euh, de recharges. Je ne dirais pas qu'on a pris un un certain retard, mais enfin, quand même, euh, je dois dire que là, on n'a pas... Manifestement, on n'a pas pensé pensé à tout dès le départ. C'est-à-dire que... En Norvège, ils ont fait l'effort, mais nous, euh, en France, en Allemagne, etc., c'est quand même assez assez pauvre. Donc, on pond des grands mots d'ordre. On se rend... On on n'a évidemment pas pris la mesure euh, de ce que ça impliquait en termes de sécurisation de, des ressources nécessaires. Donc euh, vous en parlerez mieux que moi parce que vous connaissez très très bien cette, cette thématique minière. Mais euh, quand on dit qu'on va extraire autant de minerais entre 2022 et 2035 qu'on en a déjà extrait depuis l'aube de l'humanité, euh, ça c'est un calcul théorique. C'est ce qu'il faudra extraire. Mais la question que je me pose c'est Où va-t-on le trouver Où va-t-on trouver ces fameuses matières premières Il y a un taux de déplétion. C'est un terme un peu technique qui veut dire que les mines actuellement, euh, que ce soit du cuivre, du nickel, euh, du cobalt, etc., on est sur des rendements descendants partout. On n'a pas trouvé de super gisement de nickel à euh, 200 grammes la tonne. Euh, Malheureusement, on... Nos géologues ont identifié au début du XXe siècle la plupart des grands gisements euh, miniers, et depuis on tape là-dedans, mais on tape de plus en plus profond, et dans des roches de moins en moins riches en minerais. Alors il y a toujours du minerai, il en a des quantités phénoménales. Euh, quand on parle du nickel, euh, je crois que 80% du poids de la planète Terre, c'est, c'est du nickel, sauf qu'il est en fusion à 70 km dans le manteau terrestre. Donc on ne va pas aller le chercher là. Donc tout ce ce qu'on connaît aujourd'hui comme gisement, euh, on on voit que le coût d'extraction augmente fortement, puisqu'il faut broyer plus de tonnes de roche pour sortir euh, euh, la même quantité de de, de métal. Et aujourd'hui, pour broyer de la roche...  – Ben, – Il faut des, des grands moulins hein, qui écrasent tout ça. Alors ça peut tourner à l'électricité. Euh, mais l'électricité, d'où vient-elle Si on a un petit peu de chance, on n'est pas loin d'une, euh, d'une grande, d'un, d'un, grand, d'un grand barrage hydroélectrique ou d'une centrale nucléaire. Ça, c'est la logique chinoise. Ils mettent des centrales nucléaires à peu près partout où on a besoin d'une énergie euh, abondante, euh, produite de façon régulière. Euh, mais si vous n'avez pas de rivière, pas de lac, etc., on se tourne forcément vers l'énergie fossile. Voilà. Donc l'énergie fossile, c'est le gaz, c'est euh, c'est le fuel, c'est tout ce qu'on connaît. Euh, et aujourd'hui, là, on on est sur un effet de ciseau terrible. Un pour extraire une tonne de nickel, maintenant il faut broyer je ne sais pas combien 200 tonnes de roches. et euh, en Nouvelle-Colédonie, notamment, donc ils n'ont pas de centrale nucléaire, ils n'ont pas vraiment d'hydroélectricité, donc c'est forcément produit avec de l'énergie carbonée. Voilà. Donc cette énergie augmente très fortement et le, le, la, le taux. De, de minerais est en baisse. Et il va continuer de baisser jusqu'en 2035. Donc je ne sais pas comment on, on s'en sort. Je ne sais même pas si quelqu'un, euh, à un moment, a dit à nos brillants euh, euh, faiseurs de, de grands projets si c'était ou non juste possible parce que l'on est capable aujourd'hui d'extraire. Voilà, moi je suis de, de, devant ça. Il euh, y a déjà 4 ou 5 ans, quand j'ai, entendu parler, enfin, quand j'ai entendu Volkswagen, BMW nous dire en 2030 « 70% de nos véhicules seront des véhicules électriques », je me suis dit « d'accord, ils vont construire des grandes factories pour assembler les batteries, mais d'où va provenir le métal qu'on va mettre dans, dans ces batteries ?» Je n'ai pas la réponse. Par contre, ça n'a pas empêché euh, le Parlement européen de voter comme un seul homme euh, arrêt des véhicules, ter- la production des véhicules thermiques en 2035. De toute façon, le Parlement européen euh, vient de voter, par exemple, la prolongation euh, du pass euh, sanitaire européen. 76% des électeurs européens sont contre et 76% des députés européens
0: ont voté pour. Voilà. Oui, je me permets de, de rebondir sur cette question du nickel qui est vraiment essentielle parce que c'est un métal extrêmement courant. Mais encore faut-il l'extraire, encore faut-il... Euh, d'abord, il faut, faut prospecter, bon, ça on sait où, où le trouver. Mais il faut l'extraire et puis il faut aussi, surtout le, le valoriser pour qu'il entre en production, soit par des certaines pièces ou un assemblage en un produit manufacturé euh, terminé. Mais où se trouve-t-il principalement Le premier pays, c'est l'Indonésie, de très loin, un million de tonnes à peu près. Le deuxième, ce sont les Philippines. Je crois que c'est à peu près dans les un peu plus de 300, 300, 300 000 tonnes, je crois 370 000 de mémoire. Euh, le troisième, un pays que nous connaissons bien, c'est la Russie. Et le quatrième, euh, c'est, euh, c'est la France, avec notamment la Nouvelle-Calédonie. Euh, nous en discutons d'ailleurs en, en arrière-cours euh, euh, de, de, des conséquences qu'il qui peut y avoir. Et euh, la souveraineté minière qui, peut, euh, qui est vraiment essentielle, qui est vraiment centrale. Alors, pour l'Indonésie, un million de tonnes, ça sort énorme normes. Et ça peut souvenir a beaucoup de besoins. Sauf que l'Indonésie, très récemment, a décidé de bloquer l'exportation majeure de son nickel. Pour les pays occidentaux, ça a été un vrai problème. Mais pas pour l'empire du milieu. Je parlais de la Chine. Pourquoi La Chine a dit « Ce n'est pas un problème pour nous. Nous respectons votre souveraineté. Vous voulez reprendre le contrôle de vos ressources minières. Nous comprenons. Nous allons installer une usine chez vous. Vous nous interdisez d'importer du nickel. » Mais vous ne nous interdisez pas d'importer des produits manufacturés de chez vous. Mais on vous apporte une usine avec éventuellement un transfert de technologie, Pas de problème. Pragmatisme chinois. Voilà. Donc, on s'est lamenté du point de vue des Occidentaux. Et pour l'instant, il y a eu un document, c'est le 3 septembre 2020. Si vous voulez, je vous donne la référence parce que j'aime bien sourcer. Euh, c'était, ça s'appelle la résilience des matières premières critiques la voie à suivre pour un renforcement de la sécurité et de la durabilité comme 2020-474 pour être exact euh, je vous fais grâce de, de la lecture qui prend plusieurs pages mais ce qu'il faut savoir c'est qu'ils ont dégagé à peu près non un peu, c'est exactement 30 matières premières critiques et ils ont rajouté c'est la première c'était en 2008 et il a fallu 2020 pour qu'ils rajoutent le lithium dedans Incroyable, le lithium. Pourtant, ça fait un moment quand même qu'on est vers la transition euh, vers l'électromobilité, euh, qu'on incite d'ailleurs, qu'on impose plus exactement. Et il a fallu simplement qu'on se dise « mais le lithium, quand même, c'est assez problématique ». Alors le lithium, je ne sais pas où ça, où ça se trouve, c'est principalement dans les salaires de Bolivie et du Chili. Alors là, ces pays, principalement, ont aussi décidé de reprendre en main leurs euh, leur biens et d'associer les pays qui veulent venir à euh, un transfert de technologie et à s'installer chez eux. Donc à employer aussi de la main-d'oeuvre locale. C'est le cas, je pensais euh, à la Bolivie notamment, avec Toyota. Toyota a dit d'accord. Et il y a beaucoup de puissances asiatiques qui sont très bonnes dans ce domaine-là, c'est-à-dire elles ont une, une, une approche qui fait qu'il n'y a pas ce sentiment anti-asiatique qu'il peut y avoir avec le sentiment anti-occidental, qui est vraiment problématique. Euh, on peut songer par exemple ce qu'il y a au Mali, mais il y a d'autres pays où ça passe vraiment de moins en moins bien. C'est-à-dire euh, même pour des questions minières, on voit bien quand même qu'il y a des difficultés quand même pour aller... Euh, je ne parle même pas d'exploitation, je parle de prospection uniquement. Et on se dit « Attendez, si vous venez prospecter, vous le faites gratuitement ?». Si on dit qu'on le fait gratuitement, c'est forcément qu'on va se prendre une partie sur la suite, c'est-à-dire l'extraction et la valorisation, bien évidemment. Et là, ça devient de plus en plus difficile. Il euh, y a beaucoup de pays, maintenant, qui rechignent euh, à ce niveau-là de, à, à exporter leur production sans, maintenant, euh, garde-fous. Il y a eu, par exemple, vous avez tous entendu parler euh, de, 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 des mines de cobalt donc, euh, au Congo. Dorénavant, il y a eu une réforme du code minier qui va être beaucoup plus soucieuse. Enfin, il y a, il y a eu hein, les Normands, elle, elle est en cours, euh, beaucoup plus soucieuse de l'environnement, puisque c'est ce qui a été demandé euh, principalement par les instances européennes, beaucoup plus soucieuse aussi du fait social, c'est-à-dire le respect des populations locales. Mais en contrepartie, ils ont dit attendez, euh, ça, ça va avoir aussi un coût pour vous. C'est-à-dire, nous, on met tout ça en place et on va respecter et on va harmoniser quand même tout ce qui se fait. Oui, mais euh, cette réforme du code minier fait que vous n'aurez pu, à vil prix, finalement, notre cobalt. Ça, il fallait, euh, il faut, faut bien être clair aussi là-dessus. Euh, et ce faisant, d'ailleurs, ils en ont profité pour augmenter les taxes à l'exportation. Il y a d'autres, il y a d'autres éléments. Et on voit bien, euh, euh, l'Occident a délaissé son secteur minier. Par exemple, elle a laissé le niobium au Brésil. Euh, L'Indonésie, j'en ai parlé, c'était le nickel. On connaît aussi euh, la, la Chine pour les terres rares, bien évidemment. Et puis, y a aussi, euh, parlons aussi de la Russie. La Russie, euh, notamment, alors beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de, 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 de matières premières très essentielles. Par exemple, le palladium. le palladium. Mais on pourrait aussi parler du titane, qui est vraiment essentiel dans le domaine des mobilités. Je disais, dans Challenge très récemment que euh, le patron s'inquiétait à terme... Euh, d'un approvisionnement de titane venant de Russie parce qu'à 50%, son approvisionnement provient de la Fédération de Russie. Voilà. C'est, ce n'est pas rien non plus. Alors, c'est facile de dire. Effectivement, quand je regarde les textes européens, il suffit de diversifier ces échanges. Oui, mais vous-même... Êtes-vous, euh, d'abord, êtes-vous au niveau diplomatique pour pouvoir initier ces échanges et s'assurer une, une sécurité logistique d'approvisionnement Déjà, faire la première des choses. J'ai plus ou moins répondu euh, antérieurement. Et puis surtout, est-ce que vous seriez prêt, vous, à nouveau à ouvrir des mines sur le territoire d'Union européenne pour pouvoir euh, bénéficier d'une certaine sécurité, euh, sécurité minière, souveraineté minière aussi, être moins dépendant de la fluctuation alors ça, c'est une des solutions qui était apportée. Il y en aura d'autres, J'aurai peut-être l'occasion d'en, d'en parler. Mais c'est pour bien insister sur le fait que cette question minéralogique, euh, elle ne date pas de maintenant. Vous voyez, au niveau européen, c'était 2008. Mais, et ce texte, d'ailleurs, ces textes ont été écrits par des ingénieurs, ça se voit tout de suite. Elle n'a pas du tout été écrite par des politiciens. Euh, en revanche, elle n'a pas été suivie par des politiciens. Ça, c'est certain. Parce que c'est seulement maintenant, avec la crise du Covid, maintenant, la crise qui se passe euh, en, entre la Russie et l'Ukraine. D'ailleurs, euh, juste une chose, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, on parlait de l'électromobilité, et c'est très bien parce que, moi, ça m'a permis aussi de voir qu'il y avait aussi des carences en néon purifié. En néon purifié. Et néon purifié, qui le produit principalement C'est en Ukraine. Et oui, c'est un leg, en fait, de l'Union soviétique, qui revendait à vil prix, en fait, son néon purifié à l'Occident. Et ils ont conservé, l'Ukraine a continué cette politique, sauf qu'elle nous est essentielle en Occident. Euh, la Russie, c'est du saphir de synthèse. Saphir de synthèse, ça ne parle pas. Par contre, si je vous dis, nos téléphones portables, nos téléphones portables ont des semi-conducteurs. Et il euh, n'y a pas que ça, il y a aussi nos automobiles. Et on a déjà une crise des semi-conducteurs qui vient de Taïwan. Mais si on rajoute avec l'absence de saphir de synthèse, qui permet de faire ces couches de silicium et de germanium, On va avoir d'autres problèmes. Donc voilà, c'est bien pour vous dire. Ça paraît un peu technique, mais il faut bien comprendre qu'au niveau géopolitique, la question se corse principalement. Et on en revient à quelque chose d'essentiel, c'est une approche systémique et surtout une souveraineté. Et principalement, en commençant par la souveraineté minière. Voilà, je vais laisser M. Béchat poursuivre.  —
1: — En ce qui concerne le nickel, donc la France est le troisième producteur. En fait, elle l'est donc grâce aux mines de nickel de Nouvelle-Calédonie. Et parce que Eramet a aussi, nous, des partenariats avec l'Indonésie euh, pour le raffinage. Parce qu'en fait, le nickel, on le sort pas du sol euh, comme du fer ou comme du cuivre. Euh, il, provient du, il provient d'une transformation chimique assez complexe dont je dont je vous épargne les les détails. Ce qui signifie que euh, dans le nickel, il ne suffit pas seulement d'avoir des excavatrices, il faut aussi avoir euh, beaucoup de produits chimiques et de l'électricité pour faire une électrolyse. Donc, euh, le nickel, c'est compliqué. Les terres rares, alors ça, c'est merveilleux parce que il y en a a, euh, dans de nombreux points sur le globe, mais... euh, les terres rares raffinées, viennent à plus de 90% de la Chine. Et on ne fait évidemment rien euh, en termes de, de haute technologie, de, justement de semi-conducteurs, si on n'a pas ces terres rares. Euh, le néon ultra pur, à quoi sert-il ben, Sans néon ultra pur, vous ne fabriquez pas des euh, microprocesseurs. Ils se fabriquent euh, sous une atmosphère de gaz neutre et ultra pur. Alors on a quand même Air Liquide, Cocorico, qui en produit un tout petit peu. Mais euh, globalement, euh, le néon ukrainien est très très utile quand même à toute l'industrie, euh, de la Silicon Valley jusqu'à Taïwan. Et Taïwan étant le premier producteur du monde avec euh, cette firme TSMC qui fait saliver Pékin. Quand euh, on voit la Chine mettre la pression sur Taïwan, euh, à Taïwan, il y a des pêcheurs, ouais, et puis il y a des fabricants de semi-conducteurs. Il y a TSMC, c'est le numéro un mondial, mais qui a quand même besoin de gaz ultra pur lui aussi. Voilà. Donc en Europe, on est totalement, mais alors totalement dépendant de la Chine, hein, pour les métaux raffinés qui rentrent dans la composition des batteries, pour les microprocesseurs qui rentrent dans la composition de, de nos smartphones et puis de tous les objets connectés euh, du quotidien on ne produit nulle part du, du gaz euh, néon euh, ultra pur, euh, bref, on, on est parti sur une double transition euh, industrielle, euh, une révolution technologique, en ayant, nous en propre, aucun des éléments concrets, les matériaux, les métaux, on n'a rien, c'est quand même extraordinaire, et. On n'entend personne dire on euh, ont-nous des partenariats euh, extrêmement euh, fructueux, du gagnant-gagnant avec des pays comme la Papouasie-Nouvelle-Guinée, comme Madagascar, etc. Bon, » Madagascar est un, peut-être un mauvais exemple de ce que la Chine a pu faire, c'est-à-dire qu'ils ont acheté des concessions. Et puis une fois qu'ils ont obtenu, euh, ils ont apporté des travailleurs chinois qui bossaient 24 heures sur 24. Euh, ils ont tout entouré de barbelés il euh, y avait un corridor pour, extraire, euh, enfin, pour, pour évacuer tout vers la mer et euh, les Malgaches ça ne leur fournissait ni travail euh, ni vraie richesse donc euh, c'est pas le meilleur exemple qu'on ait mais euh, la Papouasie, Nouvelle-Guinée euh, les îles Salomon etc, euh, là les Chinois sont arrivés en disant euh, écoutez euh, ça serait peut-être pas mal que vous ayez un, un port en eau profonde vous n'en avez pas On va vous en creuser. Ça ne nous pose pas de problème de vous mettre 10, 12 mètres de fond pour faire, pour faire arriver un minéralier. On sait faire. Des autoroutes pour aller de la capitale à la zone industrielle, on va aussi savoir vous la construire. On va vous avancer l'argent, etc., et puis, euh, on part sur des projets très, très ambitieux. C'est le cas de la Papouasie. Ça a même été le cas des îles Salomon. Et puis, bah, quand, euh, à l'échelon local, ils ont du mal à rembourser les prêts, il n'y a pas de problème. Tout est nanti sur, les rich- sur la richesse du pays. Voilà. Euh, pour l'instant, euh, nous, en Europe, je ne sais pas si on dort, je ne sais pas où on est, je ne sais pas ce qu'on fait, mais euh, on n'y est pas. Partout où on devrait être pour... Euh, sécuriser tout ce dont nous avons besoin pour nos grands projets, je ne vois pas où nous avons euh, fait le nécessaire et assuré nos approvisionnements. Euh, donc il reste... Euh, en fait, il n'y a que le nickel, hein, où la France a, a vraiment euh, quelque chose sous la main, mais euh, pour le reste, non. Alors si on pourrait avoir du gaz de schiste, bah, il suffit de, de, de repercer euh, euh, alsace lorraine enfin surtout la Lorraine, là, on perce et on on va pouvoir extraire du gaz. Sauf qu'évidemment, ça nous est complètement interdit par les écologistes qui préfèrent installer des éoliennes. Une éolienne, c'est quand même en moyenne 800 tonnes de béton à la base. Euh, Le béton, c'est un mélange de sable et de ciment. Et le ciment, c'est quelque chose qui s'obtient en cramant et en dégageant énormément de CO2, donc du calcaire et euh, je crois qu'il faut à peu près, euh, pour 800 tonnes de béton, il faut compter à peu près un tiers de ciment euh,
0: Oui, à peu près. Oui. À
1: peu près. Donc euh, vous avez euh, entre 250 et 280 tonnes de ciment au pied de chaque éolienne, et le coût du ciment a tout simplement doublé, là, depuis le début de l'année, euh, du fait de, du coût énergétique pour, euh, pour le rendre exploitable. C'est quand même absolument merveilleux. Si on faisait le bilan carbone aujourd'hui d'une éolienne avec euh, ce que nous coûte aujourd'hui en émission de carbone le, le, le socle en béton, euh, je pense qu'on serait absolument halluciné et on arrêterait effectivement de, de, de faire ça. Bon, c'est pour ça qu'effectivement les installer en, en, en route mer, c'est mieux, mais il faut encore pas mal d'acier. Et puis bah, l'acier, c'est pareil, pour le faire fondre, euh, bah, on en revient au problème de... Euh, il faut, il faut euh, du charbon à coque, dont le prix a doublé, je crois. Non, pardon, pardon, quadruplé. Le charbon à coque, a quadruplé. Le charbon pour produire du, du, du courant, c'est, c'est juste doublé. Alors, quand, quand vous faites le, le total de, 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 de tout, c'est surcoût, mais euh, là, euh, il va falloir qu'on imprime des milliers de milliards d'euros pour, pour financer ça. C'est, c'est, euh, mais est-ce qu'on, est-ce qu'on se figure... Le coût de cette transition, et on, on est déjà effrayé aujourd'hui parce qu'on va avoir 6,8% d'inflation en France au mois d'octobre, peut-être 7 à la fin de l'année. Mais là, d'ici 2035, pour faire notre transition, mais, euh, ça va être du 15% d'inflation par an. Et encore, c'est, c'est, c'est une hypothèse. Je ne sais pas combien vaudra le nickel en 2027, euh, combien, combien vaudra le palladium en 2028 et combien euh, vaudra le lithium en 2029. C'est sur la base aujourd'hui de ce qu'on arrive un petit peu à calculer, à se figurer. Donc cette transition énergétique euh, et cette transition euh, technologique au niveau inflation, mais euh, là où nous sommes à 8% d'inflation par an, nous n'avons encore rien vu.
0: Oui, pour continuer euh, sur cette cette lancée optimiste, euh, je souhaite revenir en fait sur un élément... euh, Très particulier, c'est, euh, enfin, c'est dans la droite, droite ligne. Hein. J'ai relevé le cours du nickel et il y a eu un événement vraiment exceptionnel au London Metal Exchange, donc qui est une bourse des valeurs de certains métaux, pas tous les métaux. Vous voyez, le, le lithium a été introduit très, très récemment. Le prix à la tonne du nickel, euh, c'était, si je ne me trompe pas, c'était, c'était en mars, est passé de 29 800 dollars la tonne, donc 29 800 dollars la tonne, À 42 990 dollars, donc 69% d'augmentation en 24 heures. Le cours a été suspendu. C'est rarissime. C'est rarissime. Il peut y avoir quelques pourcents d'augmentation. C'est déjà énorme. 69% en 24 heures. Et ça risque de se se renouveler très prochainement, euh, ces prochains temps. Parce que justement, nous avons... Nous sommes en situation de polycrise ça nous le savons. Mais il va y avoir des goulets d'étranglement dans l'offre en fait en matière première. Très clairement. Euh, c'était rarissime, ça a été suspendu. Je vais, je vais me retrancher derrière une déclaration de l'Agence internationale de l'énergie qui a estimé que le prix du lithium est sept fois plus élevé en mai, en mai 2022 que depuis janvier 2021 le prix du lithium à la tonne a augmenté de 7, 7 fois en pratiquement un peu plus d'un an, un an et demi, on va dire. Et ce n'est pas terminé. Selon toujours cette même agence, le prix des batteries risque d'augmenter de 15% si les prix ne baissent pas. Si vraiment il n'y a pas une baisse significative, les prix des batteries vont augmenter de 15%. 15% sachant que les batteries, ça compte pour à peu près, grosso modo, entre un tiers et la moitié du prix d'un véhicule électrique. Ce qui est important dans un véhicule électrique, ce n'est pas le moteur, cette fois. Dans un véhicule thermique, c'est le moteur le, le, le principal. Là, c'est la batterie. Et en plus, je ne parle pas des batteries connectées, etc., qui réclament des matériaux encore plus particuliers parce que c'est, c'est bourré d'électronique. Je ne rentre, rentre pas dans ces considérations-là. Retez simplement sur ce point-là que le lithium est devenu vraiment euh, un, un métal euh, vraiment très critique. Et euh, ils expliquaient aussi... Je, 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 voilà. euh, oui, on ils reparlaient aussi du nickel. J'avais oublié de, de, de le signifier. Donc, le nickel est fourni par la Russie à hauteur de 20%. Donc, Imaginez-vous si on se, si on, comment dire, on, on se refuse à ces 20% de nickel. Alors, c'est facile. Il n'y a qu'à augmenter la production en Nouvelle-Calédonie. Oui, mais il faut investir. Et puis même l'investissement, vous savez, on c'est pas... aussi aussi long que pour une centrale nucléaire, même un SMR. Mais malgré tout, ça demande quand même un pilotage stratégique. Et on en revient. Une approche aussi systémique. C'est-à-dire il y a tout un cycle quand même à respecter. Et puis il faut des ingénieurs. On a beaucoup perdu. On n'avait plus besoin d'ingénieurs des mines. Enfin, il en reste quand même quelques-uns. Mais je veux dire, dire, malheureusement, nous n'avons plus les compétences véritables pour euh, à nouveau vra- vraiment faire, euh, je dirais, euh, euh, de la prospection, de l'extraction, de la valorisation à grande échelle maintenant. Nous pouvons le faire de manière très circonstanciée, mais à grande échelle, c'est beaucoup plus, euh, beaucoup, beaucoup plus compliqué. Heureusement, pour la France, il reste le nickel, mais pour d'autres pays... Euh, d'ailleurs, Monsieur Béchon nous en discutions. Pour d'autres pays, heureusement, il ne reste le charbon énergie tellement décar- décarbonée comme on, on le connaît voilà et d'ailleurs je pense que vous allez en parler euh, de la déclaration très récente hein, du ministre euh, du ministre allemand oui. robert avec exactement euh, qui, qui, qui est très lourde de conséquences il est passé en phase 2 de la criticité quand même en, en fourniture d'énergie euh, donc nous y sommes je pourrais vous parler des solutions ça serait quand même un petit peu plus optimiste deux très simples, sans rentrer dans le technique, on peut, on peut le faire ensuite avec les questions-réponses. Moi, j'en vois deux. La première, c'est la neutralité technologique. Pourquoi Parce que, par exemple, dans le domaine qui m'est très cher, c'est-à-dire l'électromobilité, on a, décidé, on a supprimé la liberté modale. La liberté modale, ce n'est pas que d'aller là où on veut. C'est aussi de choisir son moyen de locomotion. Et là, on a dit, on supprime tout le thermique, y compris les hybrides. Je précise, les hybrides aussi sont, ne sont même plus sur la scellette, c'est terminé en 2035, donc la décote va être très forte. Enfin, comme véhicule collector, mais il faudra attendre 20, 20 ans plus tard. Euh, mais en attendant, en attendant, je, je, je vous dire très sincèrement, il n'y a pas eu de neutralité à ce niveau-là. C'est-à-dire la liberté modale n'a pas été respectée. On vous dit que c'est véhicule électrique, vous l'avez rappelé, il y aurait dû y avoir 120, 100, 000, pardon, 100 000 prises électriques, enfin bornes électriques plus exactement, euh, en France, pour 2021. Il n'y en a que 60 000. Et encore, je suis généreux. 60 000, je ne vous parle pas en, en comment dire à, à charge rapide. Hein. C'est 60 000 euh, tout confondu. Donc euh, attention. Est disponible. Il y avait le, il y avait un réseau. Euh, je me suis plus du nom et puis ça m'évitera certainement euh, des poursuites judiciaires. Encore que euh, le comment dire, le, c'est, c'est, ça a été répercuté dans la presse spécialisée. Mais il y avait un, un réseau de bornes rapides sur autoroute. Ils avaient estimé qu'il était à plus de la moitié euh, hors service. Il y a des coupures très très régulières. C'est très compliqué. Euh, Donc voilà, tous ces éléments euh, mis, feu, terre, à mesure. C'est la première des solutions. C'est pour une neutralité technologique. Le deuxième point, c'est la sobriété technologique. Moi, j'avais été... Alors, euh, vous vous souvenez, si je vous dis, ceci est une révolution. Ça, ça va être une révolution minéralogique, hein, parce qu'on va avoir plus de besoins et moins d'offres. Mais ceci est une révolution. C'était notre cher ami Steve Jobs. Et il avait, j'ai dit Steve Jobs, c'est 80% de marketing, 20% de, de, d'innovation. Il avait prévu un business plan très simple. Il avait déjà toutes les technologies qu'il lui fallait pour faire l'équivalent, son iPhone 4 ou 5, il pouvait le faire dès l'iPhone 1. Mais il a préféré introduire un premier produit et le présenter. La présentation était magnifique, je me souviens des, des premiers Apple Store. Et tout doucement, il a ajouté ces technologies que lui, il avait déjà prévues dès le départ. Il pouvait les ajouter dès la première version. Et les a faites au fur et à mesure, plus il a optimisé, etc. Euh, Ce faisant, ce n'est pas de la sobriété technologique, parce qu'en fait, on va créer une obsolescence programmée, mais vraiment programmée, c'est-à-dire votre iPhone, en plus, vous ne pouvez pas utiliser de chargeur, je ne sais pas moi, Samsung, HTC, tout ce que vous voulez, euh, euh, enfin on va dire pratiquement standard. Non, là, c'était vraiment un standard très spécifique à Apple. On appelle ça un standard propriétaire, pas un standard euh, libre. Et toujours-t-il, cette sobriété technologique, on ne la voit pas, puisqu'on va vous proposer à chaque fois, bah, tous les deux ou trois ans, de changer votre appareil. Alors, je prends le secteur des smartphones, mais pour les automobiles, c'est ça. Vous voulez rentrer dans Paris, vous voulez rentrer dans Bordeaux, dans Lyon, dans Strasbourg, bah, très bien. Vous avez votre euh, vignette de critères De préférence euh, VE. Hein, parce qu'on va aussi réviser quand même, euh, hein, ça ne va pas rester ad vitam aeternal, euh, les classifications 1, 2, 3 et 4, on va les réévaluer aussi. Il hein. est question d'ailleurs... Euh, ce qui n'est pas incongru non plus, de revoir pour les hybrides. Moi, j'avais fait un travail dessus sur le poids. Plus vous avez un véhicule hybride, c'est le pire des deux mondes. hein. C'est le pire du thermique et le pire de hein. l'électrique. Avec un un poids plume de plus de 2 tonnes, hein, quand même. Donc, euh, ah oui, il y a moins de CO2. Par contre, il y a plus de particules fines. Là, bizarrement, ça n'intéresse pas. Enfin, vous me direz, si vous voulez, votre quota de particules fines vaut mieux mieux être à l'extérieur de de Paris que dans le le hein. sous-sol. Parce que c'est là où ça pulse le plus. Mais euh, ceci étant... Euh, voilà, c'est, c'est juste pour dire, il y a des solutions. La première, c'est la neutralité technologique. La deuxième, c'est la sobriété technologique. Je ne vous fais pas un cours sur la décroissance, hein, du tout. Je dis simplement consommer mieux plutôt que consommer plus. Résister un petit peu aux sirènes, un peu de, de cette consommation frénétique. Euh, et puis, euh, je dirais, euh, bah, obtenir aussi des produits qui sont tout aussi performants, mais dans la durée. Voilà. Là, un véhicule thermique, les véhicules euh, diesel. Je ne suis pas payé par le but du diesel, hein, je vous le dis. Mais euh, je vous dis sincèrement. Euh, bah, c'était une utilisation rationnelle avec euh, tous les, les systèmes, on va dire, de, de, de filtres anti-particules et puis euh, de, de contrôle aussi, le nouveau contrôle technique hein, que moi j'ai salué, le WLTP, qui remplaçait un ancien contrôle mais complètement hors d'usage. Le véhicule thermique diesel était très utile pour des voyages de plus de 300-400 km sur longue distance. Le véhicule électrique est très bien pour les courtes voire moyennes distances, pour bien préparer. Et puis les véhicules hybrides, bah, je dirais, c'est, euh, bah, comme je disais, c'est un peu le, 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 le pire des deux mondes. Maintenant, c'est toujours possible parce que c'est paré au pire, c'est-à-dire vous devez travailler, il faut bien aller quand même dans des grandes agglomérations. Mais ce faisant, euh, une fois encore, ces positions n'ont pas été prises. On nous a imposé un véhicule électrique comme la panacée. Je ne tarie pas d'éloge sur le véhicule électrique. Moi, j'y suis très favorable. Mais en revanche, je dis il ne faut pas le vendre comme le produit miracle. Parce que je sais très bien que si on le vend comme tel, c'est fini, on va, il va y avoir un retour de bâton assez violent. Et là, le véhicule électrique, on va le prendre en grippe. Et je commence déjà à le voir. Et c'est vraiment dommage, parce qu'il a vraiment des vertus. Notamment en matière de, de couple déjà, mais aussi euh, bah, d'émissions quand même, euh, de sonorité, parce que la pollution sonore est moindre, et puis aussi de rendement énergétique qui est proche, pas tout à fait, il y en a qui disent 100%, en fait c'est plus proche de 90%, alors que le véhicule thermique c'est 30 à 40% environ. Vous voyez, il ne manque pas de raison euh, euh, d'être loué. Cependant, pourquoi retirer de suite aussi les véhicules thermiques et les mettre à la casse et on ne va pas savoir quoi en faire Est-ce qu'ils seront recyclés D'ailleurs, je vais vous laisser parler, parce que vous parlerez certainement, effectivement, de cette cisaille, le recyclage. Question, une solution qui est avancée. on dit, ce n'est pas un problème, on va créer des mines urbaines, urban mining. Euh, oui, par le, le recyclage et le surcyclage. Mais encore faut-il, un, que les quantités soient suffisamment élevées, et deux, que le coût du produit que l'on prélève soit suffisant. Je laisse la parole. Alors, je vais... Euh je vais enchaîner sur, sur,
1: sur une thématique euh, je pense qu'on va t- tous se sentir concernés parce que tout le monde n'a pas forcément un véhicule euh, thermique, hybride ou, euh, ou full électrique. Par contre, on habite, on habite tous quelque part. Et euh, vous êtes au courant en France, par exemple, de ce, du DPE, le fameux diagnostic de performance énergétique, qui est, qui est imposé maintenant... Pour tous euh, les logements, vous savez que si votre logement est diagnostiqué F ou G, vous ne pouvez plus le louer. Vous pouvez encore l'occuper, mais vous ne pouvez plus le louer. Et euh, actuellement, pour ces, euh, ces logements frappés du sceau de l'infamie, notamment le G, euh, aujourd'hui, pour le vendre, il faut baisser le prix de 20 à 25 À quoi correspondent euh, ces 20 ou 25 de... Euh, de bargain, enfin de, de réduction euh, offerte à l'acheteur, ben, aux, aux travaux qu'il va falloir faire pour que ce logement remonte en catégorie D, E. e bon, déjà, ça, ça va commencer déjà par supprimer la chaudière, qu'elle soit au gaz ou qu'elle soit au fuel. Donc ça c'est fini. Hop, le logement FG zou. Plus de euh, chaudière au gaz ou au fuel euh, Nous sommes 57% de Français à occuper un logement individuel. Voilà. Alors pour ceux qui habitent un immeuble euh, chauffé au fioul, je vous rassure, vous ne risquez rien. On ne va pas vous coller euh, une étiquette euh, F ou G puisque ça ne relève pas de votre, euh, de votre responsabilité et que euh, si c'était le cas, les HLM de Paris y euh, fermeraient euh, à peu près la moitié des appartements qu'ils exploitent. Mais euh, transformer une maison, bah, on en revient à nouveau à utiliser du, des matériaux. Alors il faut du cuivre évidemment parce que Si on rend tout électrique, bah, il va falloir mettre beaucoup de cuivre dans dans, dans sa maison. On optimise beaucoup la performance énergétique de la maison en mettant des microprocesseurs partout, des microcontrôleurs. Donc ça va ouvrir les volets au bon moment quand le soleil arrive. Euh, ça va les fermer ou ça va réduire le chauffage dans une pièce ça va l'augmenter dans une autre ça va tout couper quand vous quittez la maison et ça va remettre le chauffage 20 minutes avant votre arrivée mais tout ça c'est des microprocesseurs tout ça c'est encore des terres rares c'est encore des matériaux mais euh, là je crois que j'ai lu que pour euh, mettre aux normes les euh, logements F et G c'est 4 millions de logements qui vont devoir être Reconfigurer, upgrader à l'horizon 2030. Est-ce qu'on se figure là aussi la demande de, 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 de matériaux qu'il va falloir pour mettre 4 millions de logements aux normes en moins de 10 ans Ou bon, même en 10 ans, c'est déjà énorme. Un logement que vous refaites, vous allez, vous, vous dites c'est, très, c'est, c'est simple, bon on va remettre de nouvelles vitres avec des caractéristiques, ça filtre, la, enfin, ça filtre le soleil, euh, les vitres s'opacifient quand il fait très très chaud, et ça devient transparent quand euh, le soleil est bas sur l'horizon, bah, oui, ça, c'est ce, ce vitrage-là, bah, il est obtenu, il faut faire fondre du verre et le mélanger avec d'autres composants qui, qui lui donnent justement ces propriétés thermiques qu'on recherche. Bah, aujourd'hui, euh, produire du verre avec du gaz euh, qui a quadruplé de valeur... Euh, c'est le, le... Changer ses vitres, ça coûte aujourd'hui beaucoup plus cher. Changer ses fenêtres, ça, change beaucoup, ça, ça coûte beaucoup plus cher. Mettre du carrelage. Ah ben mince, du carrelage, c'est, c'est cuit au gaz. Mais aujourd'hui, on ne trouve pas de carrelage. Enfin, si, si, si certains d'entre vous sont en train de euh, remettre une maison en état ou de changer la décoration de la salle de bain, euh, préoccupez-vous de cette question du carrelage. C'est très difficile à trouver. Euh, vous avez besoin d'aluminium pour des fenêtres avec une, mé- une meilleure étanchéité thermique, et ben là, vous allez quand même vous, vous, euh, probablement vous rabattre sur le PVC parce que de l'aluminium aujourd'hui, c'est tr- ça ne devient pas spécialement rare, mais c'est devenu tellement cher que euh, et, euh, il faut prévoir des budgets absolument faramineux aujourd'hui pour remettre une, une maison aux normes techniques telles qu'elles sont euh, exigées pour être en catégorie euh, D ou C, qui ne pose pas de problème. Euh, donc la voiture électrique, c'est, euh, c'est une question évidemment majeure, mais là où nous habitons tous, euh, il va falloir se préparer là aussi à des coûts de remise à niveau de nos logements qui vont être absolument euh, astronomiques. Et comme ça va être des logements euh, connectés, des logements intelligents, il faut qu'on se pose aussi la question de, euh, de tous ces microprocesseurs euh, qui sont aujourd'hui fabriqués essentiellement en Chine, à Taïwan et en, en, en Europe. Ben, euh, j'espère qu'on verra un jour effectivement une giga factory de microprocesseurs à 5 microns, parce que c'est aujourd'hui ce dont on a besoin dans tous les appareils électroniques performants. Mais pour l'instant, en Europe, on n'a pas ces usines. On ne les a pas, tout simplement. Donc euh, je, je dis vraiment là, on, on se découvre à tous les niveaux dépourvus D'à peu près tout. Je ne suis pas sûr que cette, que cette prise de conscience euh, se, se fasse, euh, ni au niveau de nos, euh, de nos députés européens, ni de nos politiques. J'ai l'impression que personne ne réfléchit. C'est moi, c'est ce qui m'angoisse. C'est personne ne réfléchit et euh, on ne comprend pas. Euh, Là aussi, l'impact en termes d'inflation de tout ce qu'on euh, nous impose. Euh, un député européen, on lui dit « tiens, passe, passe cette nouvelle norme. On va, euh, on va demander par exemple de, de modifier l'épaisseur euh, des isolants dans les toits, etc. Euh, » Les députés européens vont dire « ok, on va passer de 7 à 9, à 9 cm. On va mettre la norme de 7 à 9. Mais d'où vient la laine de verre Qui la fabrique et à quel coût ?» À chaque fois qu'on empile une nouvelle norme en Europe, on ne se pose absolument pas la question de « mais combien ça va coûter » Est-ce que c'est faisable Et est-ce que les gens qui sont les usagers, les consommateurs, peuvent faire face au surcoût que ça va va entraîner Le législateur ne pense qu'à légiférer, mais à aucun moment le législateur ne se montre stratège. Voilà, ça c'est une des des phrases que je voudrais que vous reteniez de, de cette conférence.  —
0: — Alors si les politiciens, effectivement, ont des, euh, ont des graves lacunes en matière de pilotage stratégique, je peux vous assurer que les industriels ne l'ont pas. Eux, ils sont très réalistes. J'en veux pour preuve ce qu'il y avait déclaré très récemment c'était euh, lors d'une conférence, c'était « Future of the car » en 2022. C'était Carlos Tavares, que d'aucuns doivent connaître. Alors désolé, je reviens vers le monde des automobiles. Euh, c'était le, c'est le patron, en fait, de Peugeot, Citroën, Fiat, Chrysler... Euh, mais pas Ferrari, je crois que c'est, c'est, côté, c'est, c'est côté en bourse, donc c'est à part du groupe, il m'a semblé. Enfin bon. Et il avait déclaré qu'il craignait une pénurie des batteries entre 2024 et 2025, ainsi que d'autres matières premières. Si un patron de cet ordre-là met en garde qu'il risque d'y avoir des perturbations sévères sur le circuit logistique, on peut le croire. D'ailleurs, ce n'est pas le seul. Il y a aussi Akio Toyoda. Toyoda, ça vous dit peut-être quelque chose, il y a. c'est effectivement, c'est Toyota. Bon, le nom avait été changé, mais c'est un descendant du fondateur de de Toyota, premier constructeur mondial d'automobiles, qui a bien expliqué qu'il va falloir de toute façon euh, prendre des décisions drastiques en la matière, c'est-à-dire... Bon, lui, il ne croit pas vraiment aux véhicules électriques, mais il dit « de toute façon, on va va relever les coûts ». Alors, ce qui qui va se passer, bah, ce n'est pas difficile, c'est qu'effectivement, les coûts commencent déjà à augmenter pour tous les véhicules. Alors, quand je parle d'électromobilité, soyons clairs, je vous parle des véhicules parce que c'est un petit peu mon data, mais ça peut être d'autres choses. Ça peut être aussi bien les astromobiles qui sont en ce moment sur différents astres de notre système solaire, mais ça peut être aussi plus prosaïquement, nos trottinettes électriques, ça peut être nos nos vélos, assistance électrique ou foulée électrique, effectivement, ça peut peut même être... D'ailleurs, j'ai été très surpris quand je passais dans une zone pavillonnaire, ça peut être aussi nos tondeuses autonomes électriques. Enfin, ça, j'ai vu ça, c'est assez amusant. Euh, voilà, bon, tant que ça ne me découte pas en rondelle ou que ça poursuit pas le chien. Voilà. Euh, enfin, bon, il faut se méfier quand même des ordinateurs. Euh, quoi qu'il en soit, alors, ce qui m'a aussi intéressé, c'est l'approche de la Russie. J'ai regardé un peu les textes, parce que, comme euh, Irina l'a rappelé, effectivement, moi, je viens du cyber. On dirait, je viens de loin, quand même, hein, pour parler des matières premières en venant du cyber. Sauf que dans le cyber, tout est matière. Et ouais, c'est en travaillant vraiment dessus que je suis arrivé là-dedans. Et de toute façon, qu'est-ce qu'un véhicule électrique dorénavant C'est juste un ordinateur sur roue. C'est blindé d'électronique. C'est blindé de, de matières premières uniquement pour les semi-conducteurs, les câbles, etc. Alors de toute façon, c'est, c'est, c'est que ça. Et d'ailleurs, c'est imposé même par l'Union européenne. Il faut des sécurités passives, actives. Il faut même une... Comment on appelle ça un, un doublon, c'est une redondance. Voilà, le terme technique, c'est une redondance des systèmes qui pèsent lourd quand même. Parce que si l'airbag ne se déclenche pas, il faut qu'il y ait un deuxième système de déclenchement de l'airbag. Vous voyez, ça, c'est euh, durant mon passage de Forestia que j'ai appris ça. Euh, mais toujours est-il, vous voyez, euh, ces, ces, ces véhicules sont effectivement, demandent énormément de ressources, vont avoir aussi des vulnérabilités cyber. Bon, bah, ça, euh, forcément, j'étais déjà au courant. Mais aussi, dès le départ, ils ont prévenu, c'est, c'était même Sergio Marchionne, qui était le président de Fiat à l'époque, qui avait expliqué, chaque fois que je produis une Fiat électrique, surtout ne l'achetez pas, je perds de l'argent dessus. Et à telle enseigne, attendez, c'est pas terminé, je vous donne encore plus récent. C'est le patron John Lawler, le responsable de Ford, financier de Ford, qui a dit, pour chaque Ford Mustang E, ou e, donc électrique, il perd 25 000, euros par, euh, 25 000 dollars par véhicule. C'est ce qu'il a déclaré. Donc, C'est-à-dire, c'est vraiment des véhicules, il est produit à perte, avec l'augmentation des matières premières. Donc, euh, c'est un t- il faut savoir que Ford, heureusement qu'il y a le Ford F-150, c'est-à-dire le monstre, le pick-up monstrueux, bien thermique et, et bien velu, hein, avec le moteur comme il faut, euh, parce que sinon, pour les véhicules électriques, euh, voilà, ça ne serait pas assuré la viabilité. De toute façon... Euh, je dirais, il faut, il faut laisser faire, euh, je dirais, une certaine, d'abord les ingénieurs, ça c'est une, une des choses, et puis aussi, il faut aussi euh, écouter aussi les industriels, ça malheureusement beaucoup essaient de se faire entendre dans ces conférences comme euh, Future of the Car, etc. Et puis, il faut aussi que, bah, que les, les politiques se penchent un peu plus sur ces réalités. En Russie, je sais par exemple qu'il y a une approche systémique. Alors, c'est très difficile et c'est très long pour avoir des effets, ils essayent, je sais, actuellement, de, d'avoir des fondeurs, comme il y a TSMC, vous l'avez évoqué en Taïwan, il y a aussi Samsung, euh, de pouvoir produire des microprocesseurs, donc avec euh, en descendant sur pratiquement 2 nanomètres. Voilà. C'est, mais c'est très difficile, c'est très long. Et il ne suffit pas de construire une gigafactory. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et en plus, c'est une technologie déjà dépassée, alors que les Chinois, vous dit, vous doutez bien qu'avec les milliards de Yuan, euh, ils ont dépensé, que eux ils ont déjà une technologie d'avance, c'est-à-dire une génération d'avance, une génération technologique d'avance, pardon. Euh, donc ça ne se rattrape pas comme ça non plus. Et c'est pour ça qu'on a mis un peu la charrue avant les bœufs. Euh, et déjà, je dirais même, sans l'aspect technologique des batteries, qui est très important, je ne, ne lénifie absolument pas, je dirais qu'on aurait dû déjà penser à la question quand même de l'approvisionnement minier, de l'approvisionnement logistique des matières premières. Donc voilà. Alors, Effectivement, je le redis, je parle beaucoup des électromobiles, mais considérez que vos trottinettes, que, v- que vos vélos <coughs> ressortent effectivement de la même problématique. Et on va l'avoir de plus en plus. Nous sommes dans un monde de toute façon extrêmement électrique. C'est là vraiment, là, on, on va basculer à fond dedans, vous l'avez rappelé. Ne serait-ce que nos maisons, plus de fuel, plus de gaz, plus uniquement de l'électrique, etc. Donc ça implique aussi une vulnérabilité très conséquente. Euh, D'ailleurs, vous avez un véhicule électrique. Oui, désolé, j'y reviens. Mais euh, votre Tesla à 80 000 euros. Une fois qu'elle n'a plus de batterie, qu'elle est à plat, je ne sais pas si elle vaut encore 80 000 euros. Je pense qu'il y a une sacrée décote hein, à ce moment-là. Elle est bardée d'électronique. Enfin bon, il y a toujours quelques pourcents de réserve pour la redémarrer au cas où. Et en plus, ça pose une question. Désolé, là, c'est l'expert cyber qui parle. Mais c'est qui possède vraiment la Tesla C'est vous ou c'est la firme je vous laisse deviner, parce que euh, bon, moi j'ai déjà la réponse, mais voilà. Et Parce que quand on peut désactiver à distance ou augmenter euh, l'autonomie de votre batterie à distance, ça pose des questions. Et notamment sur la question des données, très essentielles. Parce qu'on parle du pétrole, du pétrole noir, etc. Mais il y a un autre carburant dans ces véhicules, quel qu'il soit, même votre trottinette électrique, hein, parce que maintenant il y a des verrous digitaux, mais votre, euh, la forme digitale de votre pouce, ça c'est une donnée essentielle c'est vraiment une donnée, d'ailleurs c'est le RGPD, Règlement Général sur la Protection des Données, qui encadre très sérieusement ça. Est-ce que c'est respecté pas, pas tout le temps. Et ça c'est vraiment... Il euh, faut faire très attention, je vous parle des matières premières, mais il y a d'autres matières, c'est euh, votre patrimoine euh, numérique, en fait, qu'il faut conserver. C'est vrai, euh, je veux dire, et ça c'est dans les véhicules, pareil. Euh. Est-ce que certains d'entre vous se sont souciés dans les véhicules high-tech dont nous disposons, que leurs écoutes peuvent être écoutées directement C'est très facile, hein c'est le premier des mouchards. Bon, vous me direz, votre téléphone le fait, le fait déjà depuis longtemps, à distance. Pas difficile. Voilà. Et c'est vrai qu'un véhicule, euh, vous avez deux hommes d'affaires dans un véhicule, leur conversation peut être facilement écoutée. Alors, surtout s'ils sont en panne électrique, il n'y a plus de batterie. Alors ils vont commencer à gesticuler, mais il y a un petit euh, enregistrement qui se fasse derrière. Ah, oui, euh, euh, mais toujours utile. Voilà, je, je, je le dis, il y a, nous sommes en situation de polycrise. Il y a des solutions, mais elles nécessitent quand même de, vraiment, ce ne sera que la troisième fois que j'en parle, de, de passer par une approche systémique. Et euh, neutralité euh, technologique et sobriété technologique.
1: Oui. <coughs> en fait, on, on parle de quelque chose que tout le monde connaît, et euh, c'est un terme qui, évidemment, hérisse le poil de tous les libéraux et ultra-libéraux. Ah, d'accord. <rire> euh, ça s'appelle la, tout simplement la planification. Et euh, en France, on a, fait, on a su faire ça jusque dans les années 70. Et il en est ressorti, ben, euh, il en est ressorti Concorde, Airbus, le TGV, etc. Donc euh, la planification, ça ne nous a quand même pas desservi. Et il y a des pays qui continuent de, 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 d'asseoir leur développement sur euh, la planification et je pense quand même que la Chine et Singapour sont deux exemples de euh, réussite assez sensationnelle avec une vision euh, de long terme. Voilà. Alors, je ne dis pas qu'il faut euh, absolument importer euh, euh, tous les modes de fonctionnement de la Chine parce que je pense que le crédit social et euh, la surveillance de tous par tous ou une espèce de giga Big Brother, je ne pense pas qu'on en rêve. Mais euh, pourquoi, pourquoi dans ce coup, a-t-on rejeté comme ça euh, euh, des, des gens qui réfléchissaient euh, sur le long terme avec des personnes compétentes pour mener un, un, un projet à bien euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus qu'un Elon Musk pour euh, arriver à, à, à maîtriser et à faire quelque chose de cohérent. Alors euh, je signale pour ceux qui voudraient acheter une Tesla que les prix viennent d'augmenter aux États-Unis de 6 000 dollars pour fou, oui. le modèle euh, S, le dernier. Mm-hmm. Et euh, on est à plus de 13 000 dollars quand même sur le modèle haut de gamme, euh, 1 km d'autonomie garantie. Alors 6 000 dollars, c'est quand même le prix, d'une voiture, le prix moyen d'une voiture en Inde. Et 13 000 dollars, c'est le prix d'une bonne petite berline qui, qui marche bien dans la gamme Stellantis ou dans la gamme Renault. Pour vous figurer, qui va pouvoir rajouter 6 000 ou 13 000 Je veux dire, le, le, le public à qui ça s'adresse et que ça gêne pas trop, il faut quand même savoir que c'est 1, même pas 1% des acheteurs potentiels sur la Terre. Alors, euh, on a parlé donc, de ce qui roule sur la Terre, les véhicules électriques. Je vous ai parlé de là où on habite et où il va falloir faire euh, des transformations coûteuses. Et je ne vous ai pas parlé de ce qui vole aussi. Parce que là, euh, c'est également bourré d'électronique, de plus en plus. Euh, je, je, je m'avance peut-être un petit peu, mais euh, je pense qu'on n'est peut-être pas très très loin. Euh, alors qu'aujourd'hui, on parle du manque de pilotes. Hein, euh, c'est American Airlines, où on a des pilotes en grève, Der- Delta Airlines, enfin, partout, on, on manque de pilotes. Euh, des avions euh, pilotés depuis, euh, depuis une petite cabine sur Terre, euh, ça s'appelle un drone, Mais euh, ça fonctionne sacrément bien. Moi, je me rappelle d'être rentré de Londres, là, il y a deux ans, il y avait un brouillard, euh, il n'y avait euh, pas la visibilité, c'est-à-dire qu'il n'y avait même pas les, les 20 mètres de visibilité devant la cabine, euh, l'avion a été posé, électroniquement, extraordinaire. On a fait, on a fait un, un atterrissage, un kiss, on n'a rien senti. C'est-à-dire que l'électronique de bord vous fait un atterrissage beaucoup plus propre que, euh, qu'un pilote, même extrêmement doué. Par contre, dans le brouillard, là, c'est complètement au jugé, donc là, la question se pose même pas. Donc, des avions devenant des drones, je pense qu'on peut, euh, on peut peut-être euh, l'envisager pour les 15 ou 20 prochaines années. Mais dans un avion, peu importe qu'il y ait des pilotes euh, dans le cockpit... Euh, ou qui en est pas Euh, les pièces les plus rigides d'un avion, hein, c'est-à-dire la structure euh, qui euh, unit les ailes au au fuselage et les euh, trains d'atterrissage, tout ça, c'est bourré de titane. Nos avions de chasse, nos braves avions de chasse Rafale, Eurofighter etc. sont euh, bourrés de titane et autres composants à base de, de carbone. Mais sans titane, y a plus, on, on ne construit plus aucun avion, euh, que ce soit euh, destiné à un usage civil ou à un usage militaire. Sans titane, il n'y a plus de blindage non plus. Là, je peux vous euh, multiplier les exemples. Euh, et là, euh, la pénurie de titane... Euh, J'entends déjà qu'on qu'on est dedans, enfin que ça pose déjà un, un vrai problème. Et je pourrais aussi développer sur le palladium, euh, puisque alors là la Russie euh, en produit, je crois, 60% de ce qu'on consomme dans le monde. Voilà. Donc où est-ce qu'on va aller trouver le palladium Il va falloir quand même que les Sud-Américains soient très très gentils qui nous fassent des prix. Voilà. Donc je ne sais pas. Le, il est peut-être euh, voilà, ça fait euh, une heure que nous nous euh, échangeons le, le micro. On va peut-être euh, maintenant euh, tourner le micro vers la salle et prendre quelques questions. Je, je, je ne défends pas une, une, une ligne, euh, je fais des constats. Alors vous me parlez de pessimisme. Le pessimisme, c'est une concept, enfin, c'est un concept un petit peu philosophique. Ça veut dire euh, se dire que dans le futur, ça va toujours être pire, que, pire qu'avant. Bon, euh, Je ne suis pas.. Euh, d'un pessimisme radical, je fais simplement le constat que euh, la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui est déjà pire que les prévisions les plus pessimistes. Voilà. <rire> voilà. Donc, euh, je, je suis dans le constat. Alors après ça, est-ce qu'on est dans la, décro- dans la décroissance C'est... Euh, c'est M. m- vision, c'est monsieur Robert Habert hier euh, en Allemagne qui nous dit, euh, il va y avoir des délestages cet hiver, euh, on va être obligé de, de, de ralentir la production. Euh, donc, on a c'est surtout automobile, hein, automobile et, et, et machine outils Et puis, il va falloir que, probablement qu'on se chauffe moins, qu'on, che, qu'on se chauffe moins. Et il va falloir à un moment faire un arbitrage. Est-ce que on, on met les, les, les usines, en, les, les, les salariés au chômage technique pendant trois mois bah, Chômage technique, ça veut dire que vous touchez 20 25 de moins euh, sur votre salaire. Bah, comment vous payez le chauffage Ou alors, euh, on continue de faire tourner les usines, mais à ce moment-là, chez vous, vous mettez du 17. Voilà. Euh, Si on n'avait pas pris certaines décisions au mois de mars euh, de cette année 2022, on se poserait absolument pas la question de savoir si on pourra ou non se chauffer cet hiver, ou si on devra ou non fermer des usines. Alors, euh, là encore, je vais vais démentir l'idée que je suis pessimiste, Mais euh, une précision pessimiste aurait consisté à dire « Regardez, dès le mois de juin 2022, vous aurez des usines qui vont vont fermer en France, euh, faute de pièces détachées, faute de matières premières. Ben, » Je vous signale que l'usine Stellantis de Rennes et celle de Nantes-Carpiquet sont fermées depuis euh, 48 heures et que dans les autres usines Stellantis, on jongle avec les congés qui restent à prendre, Euh, on jongle avec la euh, formation, c'est-à-dire que les gens, euh, quand on ferme euh, une une, une unité de production, plutôt que de renvoyer les gens chez eux, on essaie de les former sur euh, peut-être le prochain outil. Mais tout ça, ce ne sont que des expédients. Mais on est déjà dedans. Là, à l'instant où je vous parle, hein, euh, l'industrie automobile, il y a déjà des périodes de chômage technique extrêmement importantes et qui durent déjà depuis plus d'un an. Alors ce chômage technique, je le répète, c'est des salaires en moins, c'est du salaire en moins pour tous ceux qui qui travaillent dans ces ces groupes. Voilà. Donc vous avez d'un côté euh, le prix à la pompe qui est passé de 1,30 à 2,30, et votre salaire, il baisse de 20 à 25%. Vous allez me dire pas ça, je suis pessimiste. euh, Mais euh, on on, on, on y est déjà. Et le ministre allemand, euh, ça y est, il nous dit euh, qu'on va euh, vers un, un, un modèle de décroissance, puisque à partir du moment où, où on ralentit la production, et où on se chauffe moins, et où on se déplace moins, etc., euh, euh, voilà, nous, nous, y, nous y sommes déjà. Excusez-moi, j'ai mal formulé la question, ça, que oui. pas dû parler de Pessie. Mais non, je, je viens de vous dire qu'on ne l'hésite pas, puisque déjà, ce sont nos, nos gouvernants qui nous disent... Il va, il, va falloir, euh, il va falloir prendre des mesures. Et je, je, et, et je vous passe l'expression de M. Macron « Nous sommes dans une économie de guerre ». Alors vous savez ce que c'est qu'une économie de guerre, forcément. C'est-à-dire que c'est l'État qui prend, euh, quand euh, il pense que c'est nécessaire, qui prend le contrôle de tout, de la production, de qui fait quoi avec quoi. Euh, et sans parler que dans une économie de guerre, évidemment, euh, la vérité n'existe plus dans les médias. Donc, en plus, on ne vous dira pas la vérité sur ce qu'on vous prépare au cours des six prochains mois. Le gouvernement a peut-être déjà prévu euh, de, euh, de sécuriser ou de mettre la main sur nos stocks de gaz, de pétrole, et on nous dira euh, d'ici Noël, bon, ben euh, vous ne parcourez pas plus de euh, 300 km en plus de votre trajet vers le travail. C'est, c'est juste une soupçon, une soupçon que je fais, mais euh, une économie de guerre, c'est une économie où on nous dit exactement ce qu'on a droit ou pas le droit de faire, et c'est l'État qui décide pour vous. Très très brièvement sur l'hydrogène. L'hydrogène liquide est euh, évidemment un un produit secondaire provenant de l'électrolyse de l'eau. Je ne vous apprends rien. Et l'électrolyse de l'eau, elle se fait évidemment avec de l'énergie. Donc c'est parfait si cette électrolyse est faite avec de l'énergie nucléaire ou de l'énergie hydroélectrique. Mais euh, dans des pays où il n'y a pas d'eau, pas d'hydroélectricité, où il n'y a pas euh, de centrale nucléaire, c'est-à-dire la plupart des pays de la planète, non ni centrales nucléaires, et beaucoup euh, sont euh, semi-désertiques et n'ont pas d'hydroélectricité. Donc euh, l'hydrogène, il est produit forcément avec de l'énergie fossile. Voilà. Donc l'hydrogène, euh, à l'état natif, je crois qu'il existe, il n'existe qu'un seul gisement d'hydrogène naturel, natif, sur la Terre. Et je pense que c'est un gisement qui permet de remplir une dizaine de barils d'hydrogène liquéfié à l'année. Donc à l'échelle industrielle, et les Allemands qui ont besoin, euh, je pense, d'après leurs calculs, qui ont besoin de 1000 méthaniers par an pour remplacer le gras russe, 1000 méthaniers de grand format, hein. je parle vraiment des des belles bêtes, Euh, donc euh, fabriquer de l'hydrogène, c'est quelque chose qui est euh, extrêmement euh, producteur de, de CO2, pas du tout écologique et même pas performant sur le plan énergétique, puisque si on voulait faire voler des avions à l'hydrogène, ça alourdirait les réservoirs d'environ 30% pour une autonomie équivalente. Voilà. Ah ben bah ça, si on est capable effectivement de produire de l'hydrogène sans, 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 sans euh, dégager euh, un gramme de CO2, et on parle plutôt de tonnes, hein, oui, oui. donc sans dégager des tonnes, voire des milliers de tonnes de, de CO2, j'y suis évidemment favorable. Il un liquide à travailler sur ce sujet. Oui, mais oui. la question c'est, euh, il, faut, il, il faut installer ça, ça, son usine de transformation près, près de la centrale, je sais pas, de Flamanville à mince, c'est la 9 ans de retard. C'est pas de chance. Monsieur
0: Qui produit une petite table à part la, par la Russie Alors, pour des pays exacts, je ne me souviens plus, mais ça doit se situer, effectivement, il doit y avoir une partie en Afrique du Sud, je pense, dans certains pays africains, je pense l'Afrique du Sud, parce que c'est un grand pays minier aux platinoïdes hein, que je connais particulièrement. Euh, mais il faut savoir quand même que la, la, la problématique du titane, c'est euh, d'abord la possibilité d'en recevoir et puis aussi la volonté. Parce que si c'est un autre pays avec lequel nous ne sommes pas vraiment en très bon terme, si nous sommes dans certains pays, je dis il y a une diplomatie minière aussi hein, derrière. Vous voyez le Congo, c'était facile d'avoir du cobalt, maintenant c'est un peu plus compliqué. Les ressources du Mali aussi. Donc, euh, en fonction de ces pays-là, alors on peut compter peut-être sur l'Afrique du Sud, mais pareil, les capacités d'extraction même du titane, est-ce qu'elles suffiront à combler le manque qui viendrait de Russie en cas d'un embargo Question. Alors, sinon, on peut faire un ersatz, mais euh, une recherche qui soit disruptive au point de remplacer hein, du titane, on ne l'a pas encore trouvée, par ma connaissance en tout cas. On a quelques éléments, mais pas. Euh, euh, c'était euh, de, à base de graphène, notamment, mais bon, euh, c'est, encore, c'est encore en, en, en prototypage. Donc, euh, pour la résistance, hein, je pensais principalement au, au, comment dire, à la résistance en, en alliage de protection, hein, bien évidemment. Mais c'est. Euh, donc, comme solution pour remplacer, imaginons que les 50% de titane, euh, comme j'avais vu par le, le, le patron de, de, d'Airbus. Euh, ben, c'est très problématique. Dans l'urgence, en plus, ça l'est encore plus. Il y a la quantité, et puis aussi, il y a la capacité de raffinage aussi. Ça, c'est encore une autre question. – Monsieur Dormard, de... – Tout à fait, les BRICS, les BRICS d'ailleurs, jouent beaucoup de la politique minière. Il y a une géopolitique minière, elles l'ont prise en main, et ils se sont bien entendus. Alors maintenant, il y a des rivalités, on sait bien, entre la Chine et l'Inde, par exemple, hein, c'est pas toujours fixe, entre parfois le Brésil et d'autres pays. Mais en attendant, la prise de conscience minière, ils sont dit, bah, euh, comment dire, qu'on n'allait pas à vil prix, euh, comment dire, euh, euh, dilapider tous ces stocks. J'en profite. Pourquoi nous avons eu en Occident, pratiquement, on va dire, depuis 1991, et la date n'est pas choisie au hasard, pratiquement 20 ans de prospérité minéralogique À votre avis, pourquoi Contre le titane, d'ailleurs parce que c'était la fin du Comécon. Avec la chute de l'effondrement soviétique, il y a eu pléthore, enfin le Comécon, pardon, je précise, hein, c'était l'alliance économique des pays de l'Est et de l'Union soviétique. Et ces pays avaient d'énormes stocks de ressources minéralogiques qui se sont retrouvés sur les marchés à vil prix. Nous avons pu profiter de cet effondrement des cours, vraiment euh, à grande échelle, et pendant à peu près, on va dire une bonne vingtaine d'années, euh, nous avons pu vivre dessus. Alors les coûts, mais aussi les quantités, hein, j'entends bien. Euh, et de ce fait, maintenant nous sommes arrivés, euh, depuis plusieurs années d'ailleurs, hein, à un certain tarissement. Donc il euh, y a eu aussi de la surproduction, hein, il faut pas le... pour ça je, je, je le dis, il euh, y a aussi la, la sobriété technologique, c'est-à-dire on s'est permis de créer aussi beaucoup de, de, de superfétatoires, c'est-à-dire vraiment d'inutiles aussi. Euh, pour meubler plus l'existence que pour vraiment euh, euh, l'utiliser, je veux dire à d'utilité. Euh, voilà. Euh, mais nous sommes devenus aussi maintenant très dépendants de ces matières premières parce que tout le stock est épuisé. Je dis c'est multifactoriel. Hein, je parle du comécon, mais il faut bien comprendre que depuis 91, l'Occident a beaucoup bénéficié quand même de cet effondrement. Notamment, on, on en parle très peu sur euh, sur euh, cette euh, ventilation en fait des stocks. Des, 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 des ressources minéralogiques. Ça, c'est vraiment à prendre en considération.
1: Et la Chine, euh, on va dire, a fait une véritable OPA sur le raffinage des métaux. Hein, je crois que 90% du nickel au monde est raffiné en Chine, donc 95% pour les, euh, pour les terres rares. Euh, donc nous, on s'est dit, oh, « le pétrole, euh, oublions ça, euh, c'est du CO2, et puis surtout, ah, ça, nous, ça nous rend dépendants. Euh, » De, 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 de pays euh, pas forcément démocratiques, euh, les pays du Golfe, etc. C'est, c'est terrible d'être dépendant de gens euh, qui ne sont pas des démocrates. Euh, mais on avait quand même le choix entre une quinzaine de, de pas très démocrates. Maintenant, euh, pour les métaux euh, dont, a, dont, dont nous avons tous besoin, nous sommes dépendants d'un seul fournisseur. Heureusement, c'est une démocratie. Vous avez employé un... Un mot euh, qui, bon, qui résume un petit peu à lui tout seul euh, le, le caractère un petit peu singulier de gens euh, qui viennent avec autorité. Vous parler de sujets qu'ils ne connaissent pas, dont ils ne mesurent aucun des aspects, donc vous les appelez des éditocrates. Bon, ces gens-là, ils ont accès aux médias euh, parce qu'il y a une consanguinité, c'est évident. Et euh, souvent, ils viennent délivrer un message euh, qui vient peut-être de, d'un peu plus haut. Bon, ils viennent parler de trucs qu'ils ne connaissent pas, mais ils viennent quand même dire quelque chose. Ils viennent avec des éléments de langage. Donc euh, forcément, et c'est des idiots utiles, quelque part. Donc évidemment, il on... faut comprendre que derrière ce qu'ils nous racontent, il y, y a quelqu'un qui nous parle. Mais voilà. manifestement, quand on étudie l'élément de langage, on se dit « celui qui l'a pondu, je pense qu'il ne connaît pas grand-chose. Mais la raison, c'est peut-être euh, du fait de l'instabilité politique. Vous voyez, aux États-Unis, là, euh, le 8 novembre, on a les mid hein, le, le 8 novembre prochain. Bon, la majorité de Biden, sauf miracle, elle va, elle va sauter. Donc euh, on va avoir une chambre qui va basculer. On va avoir donc des décideurs et des gens d'influence qui seront de l'autre bord. Ça a duré deux ans, Biden. Voilà. Là, on est reparti pour deux ans. Ça va être avec les Républicains. Euh, quand vous voyez euh, les, les, les firmes américaines, euh, leur horizon, c'est les trois prochains mois. Il faut, dire, il faut annoncer des bonnes nouvelles euh, à l'actionnaire euh, dans les trois prochains mois. On, en fait, on, nous, on, 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 est, enfin, on est peut-être victime du fait que euh, tous les gens euh, qui, qui ont le pouvoir décisionnel sont finalement assez éphémères. Et que des gens qui devraient avoir... Euh, des vraies responsabilités, avec des vrais moyens sur le moyen ou, ou le long terme, euh, ces gens-là, on les a complètement boulés. C'est des, éventuellement, c'est des empêcheurs de tourner en rond. Bon, en Allemagne, par exemple, si vous étiez pro-nucléaire, vous vous preniez les écolos dans la figure, c'est fini. Vous pouvez tout dire ce que vous vouliez, euh, vous aviez en face de vous un mur idéologique. Vous ne pouvez rien faire contre des gens qui sont des dogmatiques. Voilà. Il faut des gens qui réfléchissent. Or, euh, comme on est dans l'urgence et qu'on veut faire avancer les choses, ben on met des dogmatiques euh, au pouvoir ou euh, pour venir vous parler. Voilà. J'espère ne pas être un, un, un dogmatique et euh, je me dis que les pays qui arrivent effectivement à, à se développer, c'est parce qu'ils ont une vision long terme. On met des gens compétents aux bonnes places et les décideurs, ils ont 5 ans, 10 ans au minimum devant eux. Et le problème, c'est que nous, euh, avec nos, notre fonctionnement, euh, les équipes, euh, elles changent. Euh, et, et, et c'est un véritable. C'est comme une sorte de moulin, quoi. Euh, ça rentre, ça sort. Et vous n'avez personne pour s'asseoir avec des gens compétents et euh, concevoir quelque chose qui va être mené sur 15, sur 20 ans. Ah, si, par contre, on est capable de vous donner un mot d'ordre. 2035, on arrête euh, les véhicules thermiques. Euh, ben voilà, on l'a, dit, on l'a dit avec sa bouche. C'est très bien. — Non mais c'est rien, 5 ans. Avant, c'était 7 avant c'était ans. Et puis euh, voilà. Le, le, euh, mais, non, mais quand quand, quand vous met, quand, quand on avait une planification, euh, même si le président changeait, on poursuivait le plan. Parce que pour euh, euh, mettre des TGV, mettre des, des centrales nucléaires, il fallait, fallait se, se projeter dans 10 ou 15 ans. On a complètement arrêté ça. Ben, contrairement à tous les pays qui, eux, s'en sont, sont tenus à ce qui fonctionne. Singapour... La Corée du Sud, quel exemple euh, La Chine sont tous des pays où ils ont maintenu une planification. Mais ça veut, dire que ça, ça veut dire maintenir des gens éventuellement désagréables, qui disent peut-être pas oui à tout ce que veut euh, le dirigeant, alors, euh, bon, quand on a un Macron, on sait qu'il faut absolument dire oui, donc ça devient très compliqué de lui dire non. Euh, voilà, il faut, il, faut, il faut des gens aussi qui savent dire non et qui savent mener un projet sur le long terme. Ben voilà, ça, ça, ça on ne sait
0: plus faire et on ne veut plus le faire. Alors, je vais à votre question juste après. Il y a un élément... Pardon, je me permets juste d'ajouter un élément. Euh, c'était par rapport à... Hum, Ce que vous dites, c'est qu'on ne sait plus faire, mais on a su faire. Enfin je parle en Occident. Il y avait notamment la Caisse française des matières premières, euh, qui a existé de 1980 à 1997 et qui permettait d'avoir des stocks stratégiques. Donc euh, moindre variation avec les cours euh, des différentes matières premières. Et puis, comme le nom l'indique, c'est-à-dire en cas de choc, de crise, etc., d'avoir une visibilité sur quelques mois. Alors ça existe encore pour le pétrole, principalement pour les forces armées. Mais par contre, ça n'existe plus pour le secteur civil, depuis 1997. Et ça, c'est vraiment problématique. Je parle de la France, je ne vais pas faire que du frocon français. C'est aussi au niveau européen. Parce qu'on se dit, voilà, l'Europe, ben, elle va s'approvisionner avec un grand marché mondial, etc. Oui, mais la Chine, à ce jeu-là, elle a été beaucoup plus intelligente. Il faut le reconnaître. Voilà. Et il y a d'autres pays, ils avancent aussi. J'ai pu traiter aussi du Brésil. Ils ont une politique extrêmement, malgré les soubresauts politiques. Par contre, il y a une constante. C'est qu'on ne touche pas quand même aux ressources minérales. Hein, Petrobras attention. Euh, donc les BRICS, pour y revenir, effectivement, ont vraiment pris conscience qu'il y avait peut-être un nouveau monde qui est en train d'émerger et il sera peut-être plus occidental. Euh, c'est vraiment à prendre en considération. Et par celui-ci, ils vont commencer par les ressources minéralogiques parce qu'ils ont compris que tout est matière. Même le cyber, je l'ai dit, hein, même le cyber, tout est matière. On nous a fait croire qu'on vivait dans la matrice, de, dans la matrice c'est bien avec les 0 et les 1. Mais la vérité, c'est qu'on bah, est bien passé de par, euh, obligé de passer par nos smartphones. Voilà. C'est aussi des serveurs, des satellites. C'est, euh, c'est aussi tous ces éléments. Pour ça, quand je parlais de, d'Elon Musk, d'ailleurs, Elon Musk, je, je pense en, en quelques années, il a réussi à faire plus vite une constellation de satellites que, que combien c'était, 17, euh, c'était 15 pays au départ de l'Union européenne avec Galiléo. Il a fallu plus de 20 ans pour Galiléo. Lui, en quelques années, il a monté sur place une constellation. Alors, euh, voilà. Comme quoi... Euh, il faut de la volonté. Il faut aussi avoir une approche beaucoup plus générale. Et puis aussi, euh, bah, écouter les experts. Alors je dis, il y a beaucoup d'experts. Il y a, par exemple, il y a Aurore Stéphane, il y a Olivier Vidal, il y a Guillaume Pitron, il y a Nicolas Mazuki. Euh, voilà, ce sont des gens avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger, ce sont des gens très intelligents, certains sont même passés sur des, des grandes chaînes, euh, France Télévisions, Arte, etc. Euh, malheureusement, c'est pas toujours de grande écoute, et puis, euh, bon, bah, je, je dois avouer, ils feront moins le buzz chez Anouna, hein, ça, faut le reconnaître. Euh, par contre, dans l'urgence, je pense qu'on peut leur faire confiance, ça, ils sont prêts, ça, ils, euh, voilà, ils ont aussi des solutions. Et c'est en ça que je ne suis pas tout à fait pessimiste, parce qu'on a quand même trouvé aussi des solutions. Mais je ne crois pas à la solution miracle, hein. on n'est pas... Euh, euh, il va falloir alors aussi reprendre en main quand même euh, le destin euh, qui passe vraiment par euh, je dirais par une compréhension par une souveraineté voilà et les brics s'ils ont compris ça et d'autres pays sont en train de leur rembourser en- en- le pas donc c'est pour ça pour l'occident ça va devenir de plus en plus compliqué et ce qui se passe avec la russie je tiens à le dire comme ça s'est passé avec la crise du Covid c'est pas une rupture moi je n'ai considéré ça comme une rupture je considère ça comme un accélérateur Vladimir Ilyichoulianov avait dit « la guerre est un accélérateur de l'histoire ». C'est tout à fait vrai. Ce que nous vivons depuis deux crises, c'est exactement ça. La crise du Covid, la gestion plutôt de la crise du Covid, et la crise euh, crise en Ukraine, pour moi, ça ne fait qu'accélérer des germes de ce qui était déjà planté il y a déjà de nombreuses années. Vous voyez, la caisse française des matières premières n'existe plus depuis 1997. Et là, il a fallu... euh, On parlait du titane. Vous savez que le titane, c'est seulement en 2020 qu'il a été rajouté comme métal stratégique par l'Union européenne. Avant, ce n'était pas stratégique. Et le lithium aussi, d'ailleurs. Et le bauxite. Le bauxite, ça ne parle pas. C'est de l'aluminium. Et pourtant, ah tiens, au fait, vous savez, quel est l'un des principaux producteurs du bauxite en, dans le monde La Russie. La Russie, la Fédération de Russie. Incroyable, hein On n'a toujours pas fait d'embargo dessus, étonne, étonnamment. D'ailleurs, comme l'uranium enrichi, d'ailleurs, hein, on n'a pas fait d'embargo. Ah, les États-Unis, ils en ont besoin, quoi. Maintenant, on le sait. Hein. Enfin, bon, voilà. Je me tais, nous avons encore des questions. Monsieur, je vous en prie. C'est celui qui paye, c'est celui qui paye, qui dirige. Clairement. Donc on sait très bien, les Américains ont... Alors, par exemple, pas de problème, la Russie, euh, il y a eu des pressions américaines, on le sait, pour que euh, l'Europe se prive du gaz russe. Dans des délais incroyablement courts. Je dois avouer, c'est, c'est assez incroyable. Et avec des conséquences qu'on n'a peut-être pas mesurées. Enfin si, on commence à les mesurer, hein, avec notre euh, cher... En Allemagne, on commence un petit peu à voir. Mais... Euh, je dirais par, par rapport à cela, les Américains, bien généreusement, depuis le début de l'année, euh, ont exporté 7,3 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié, dont un tiers vers l'Union européenne. Donc, on passe en fait d'une dépendance à un pays à une dépendance d'un autre pays. Mais il n'y a pas de souveraineté entre les deux. Voilà. Et euh, je dirais, ça ne va, ça va pas s'améliorer euh, ces prochains temps d'ailleurs sur le plan carbone aussi, parce euh, tous, ces, euh, tous ces retours sur l'Atlantique de bateaux, euh, de bateaux remplis de, 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 de GNL, euh, on ne va pas s'amuser là, à faire le, 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 le nombre de, de tonnes de, de CO2 par, euh, par kilomètre parcouru, par nœud parcouru, etc. Non, euh, je dirais, est-ce qu'on se prive, vous savez, plus vous avez de personnes, euh, je dirais, plus de personnes qui peuvent décider de la même chose dans une, dans une même enceinte... Et plus c'est difficile d'avoir une position commune. Les intérêts ne sont pas les mêmes. On parle de la crise crise en Ukraine. Regardez, les intérêts ne sont pas du tout les mêmes. Ils essayent d'avoir la la façade. Mais euh, même l'OTAN. Nous nous avons par exemple en France un président qui souhaite une défense européenne. Mais ça ne parle pas aux Allemands. Et ça ne parle pas aux Polonais non plus. Voilà, Il faut bien comprendre. Il y a des visions très différentes, très divergentes. Euh, Donc il faut bien voir. Et puis... Quelque part, euh, l'Union, enfin, le, l'Union européenne euh, n'a, est toujours, moi ce qui m'a fasciné, c'est toujours dans les, les, les symboles, la construction européenne, toujours en construction, mais l'Union européenne c'est une ère civilisationnelle, c'est pas une entité politique, c'est d'abord là-dessus, et euh, je dirais, son histoire est tragique, mais elle est aussi très productive. Euh, jamais il y a eu autant, je dirais, c'était durant les, les, vous savez, les guerres de la Renaissance, la Renaissance, on voit ça comme un hein, de, de grand, euh, voilà, il y a eu des grands penseurs, des grands acteurs, des, des grands inventeurs, etc. Mais c'était une époque extrêmement trouble, dans les guerres d'Italie, où il y avait euh, les, les cités-états qui se combattaient les unes les autres, avec la France en plus qui entrait en jeu, le royaume des deux Siciles, de, de mémoire, il y avait l'Aragon, etc. C'est assez incroyable et euh, du conflit n'est de progrès, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Hegel. Hein. Je me retranche un peu facilement, mais voilà. Et pour l'instant, on a tenté dans l'Union européenne de tout planifier d'une vision irénique qui n'existe pas à l'état de nature. Donc, euh, si j'étais provocateur, mais heureusement, je ne le suis pas, je dirais, euh, la guerre est un, est un état naturel des choses. Euh, la vérité, c'est que en fait, on a voulu ignorer que la nature, en fait, la nature géopolitique, c'est tout simplement, c'est quand même le conflit commercial, politique, philosophique et autres. Le tout, c'est qu'on ne n'en arrive pas à, à l'auto-anéantissement de tous. C'est surtout ça, la vérité. Et là, je dirais, ce qui se passe, c'est qu'en fait, euh, l'Union européenne est une union en fait, euh, qui, qui est désunie et qui n'est plus qu'un cheval de Troie, en vérité. Elle s'est dévitalisée. Je vous parlais de la Renaissance. Mais quelle vitalité il y avait Quelles idées Bon, quelle bataille aussi, hein. quand même, il ne faut pas oublier. Il y avait aussi son dos de, de tragédie, de maladies, etc. Mais derrière, il y, avait aussi, il y a eu aussi toute une émulation. Et cette émulation, je ne la vois plus. Voilà, j'ai situé, moi je suis dans une capitale européenne, j'ai beaucoup voyagé, je continuerai à beaucoup voyager, mais je ne vois plus c- cette émulation. Et on s'ignore le plus les uns les autres. Je trouve qu'on est plus éloigné qu'au temps où il n'y avait pas l'Union européenne. C'est mon sentiment, je ne force personne à, à partager. C'est lourd, bon, de, depuis qu'on... Peut correspondre
1: par sms euh, on n'a jamais eu autant de, d'amis en australie nouvelle zélande et patagonie et euh, en fait on, on, on ne se connaît plus moi ce qui m'inquiète un petit peu c'est que l'europe euh, tourne en plus de ça le dos à ses plus grandes à euh, ses plus grandes valeurs à certaines qui viennent d'angleterre hein, comme l'ABS corpus mais euh, pour rebondir ce que vous disiez, Clausewitz dit euh, la guerre, c'est la poursuite de la diplomatie par d'autres moyens. Et dans une guerre, tous les coups sont permis. Ben, euh, le dernier exemple en date, euh, c'est aujourd'hui. Euh, L'Allemagne va probablement exproprier Gazprom de, euh, Nord Stream, de la partie de Nord Stream 2, qui passe en Baltique, euh, le long donc, des côtes allemandes. Pourquoi Eh bien tout simplement parce que comme ce tuyau restera inutilisé, puisqu'il n'y aura plus de gaz et que Nord Stream, on a a enterré le projet, eh bien euh, on va exproprier Gazprom pour transporter du GNL qui arrivera des États-Unis. C'est quand même magnifique, hein, quand même. Donc euh, les Allemands vont vont créer des terminaux flottants, donc ils sont en train de de les faire... euh, ça pas, ils ne vont pas être opérationnels dans les six prochains mois. Mais d'ici un an, ils le seront. Et donc c'est quand même extraordinaire. On va se priver du gaz russe pour importer du GNL des États-Unis, qui va ensuite arriver vers les usines allemandes en transitant par un, un gazoduc qu'on aura euh, confisqué ou carotté euh, à la Russie. Euh, voilà. Bon, c'est la guerre.
0: c'est le gaz américain qui viendra. Et... Je, je
1: pense qu'on a bien compris. Mais euh, puisque ces gens ne sont pas stupides, mais qu'ils nous fichent dans une situation euh, peut-être, peut-être pas cauchemardesque, mais enfin, euh, on n'avait jamais imaginé un seul instant euh, qu'on, qu'on, qu'on va se poser la question de savoir à combien de degrés on va se chauffer cet hiver, combien d'usines vont pouvoir tourner. Ceux qui ont effectivement qui ont été manipulés par la main américaine, ça s'appelle un pantin. Hein voilà. Donc si même si le pantin n'est pas idiot, euh, il est au minimum corrompu.
0: Juste une chose, c'est qu'il y a quand même encore, de la part des États-Unis, j'avais écrit un, un, un article, c'était sur Diplo Web. il y a encore une volonté de puissance chez eux quand même, et on ne peut pas le reprocher. Il y a quand même des gens très intelligents qui sont vraiment dans ce qu'on appelle l'état profond, et qui réfléchissent beaucoup. Il y a Brzezinski, bien évidemment, même si on n'approuve pas ces, ces théories. Ce n'est pas la question, c'est que ce sont des gens intelligents. Et il y a d'autres qui gagnent aussi, Paul Kigan, etc. Euh, Toutes ces personnes-là sont, sont vraiment des grands penseurs géoéconomiques, géopolitiques, et on ne peut pas dire quand même qu'il n'y ait pas une visibilité quand même assez lointaine. Ils savent quand même jusqu'où ne pas aller. Alors maintenant, attention, il y a toujours un effet, le risque, c'est, euh, c'est euh, le piège de Thucydide. C'était un ouvrage, etc. C'est-à-dire d'aller trop loin. Quand une puissance se sent euh, en perte de vitesse irrémédiable par effet de cliquet technologique, notamment, il en arrive bah, un, un fait qui est, euh, elle entre en guerre avec la puissance montante. Là, on pense tout de suite États-Unis, Chine. D'ailleurs, il y a une théorie qui veut que ce qui se passe en Ukraine, ça serait une forme de guerre de proxy. Les États-Unis derrière l'Ukraine et la Chine derrière la Russie. C'est pas impossible. Voilà. Euh, moi je dis... Je n'abonde pas forcément dans ce sens, mais je dis je ne peux pas non plus l'ignorer. Il y a aussi des éléments qui donnent à le penser. Euh, c'est une guerre intermédiaire. Euh, d'ailleurs, la Russie fait face à une coalition, très clairement. Ça c'est une, ça, c'est une certitude. Et euh, du point de vue euh, de l'Occident, on sait très bien que le grand patron, c'est les États-Unis. Voilà. Donc c'est vraiment, c'est un rapport de volonté. Vous étiez Clausewitz, là, c'est, c'est vraiment, euh, c'est, c'est vraiment la, la, une guerre des volontés, en fait, une, une dualité des volontés. Mais il faut bien comprendre que derrière, il y a des gens très intelligents qui ont beaucoup pensé, qui ont déjà des schémas, qui ont déjà aussi des, des idées aussi pour, euh, pour le monde à venir, quand même. Là, maintenant, ça va dépendre aussi de tous les gouvernements et ce qu'ils veulent souscrire à ce monde-là. Et pour l'instant, je dirais quand même, le sentiment... Euh, anti occidental me paraît quand même de plus en plus virulent, très sincèrement. Ça c'est, c'est peut-être qu'un ressenti, je me trompe, j'espère être, être trompé, enfin, parce que l'Occident a apporté aussi beaucoup de choses, c'est pas que du négatif, hein. il y a eu de, de belles créations, de belles œuvres. mais peut-être qu'aussi l'Occident est aussi fautif, j'aime pas la flexion, je vous dis franchement, pas à genoux. Euh, mais il y a une chose, c'est que elle a peut-être oublié certaines valeurs, certaines valeurs qui ont fait vraiment sa grandeur. Et elle s'est peut-être aussi dévitalisée avec le temps en refusant ces valeurs-là et en considérant aussi le tragique de l'existence.